0: Podden möjliggör som alltid av vårt samarbete med Edge, det digitala hr som hjälper oss att ge dig som lyssnare kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Kika gärna mer på det och registrera dig snabbt på edgehr.se. Ja, idag spelar vi in virtuellt från våra respektive hemmastudios med allt vad det innebär i form av lite förändrad ljudupplevelse. Men ni vet hur det nya mantrat vid det här laget, ställ inte in utan ställ om. Och det gör vi för fullt. I dagens avsnitt pratar vi om konsten att ställa om, nämligen till rätt fokus. Det blir ett specialavsnitt med anledning av coronapandemins påverkan på våra liv, yrkesliv och organisationer. Och det finns väl få saker som många av oss kämpar mer med än att just hålla fokus i dessa tider av osäkerhet, extra arbetsbelastning och för många ett mer eller mindre strukturerat hemarbete. Vi ska prata om vad fokus faktiskt är, det kanske oväntade receptet bakom att uppnå det, och vad vi kan göra, särskilt nu i coronatider, för att bli mer fokuserade, och hur ni som ledare och där ute kan underlätta för andra att uppnå fokus. Dagens gäst har byggt hela sin karriär på fokus, och har vi det här laget mer erfarenhet om detta eftertraktade ämne än kanske alla oss andra. Hon har varit idrottare på elitnivå, både civilt och militärt. Hon är världsmästare i precisionsskytte, officer och har i sann fokusanda tackat nej till mästarnas mästare hela sex gånger. Hon har tidigare varit chef för Europakontoret inom International Military Sports Council och varit anställd vid Försvarshögskolan i Stockholm. Idag är hon rådgivare, föreläsare, skribent, TEDx-talare och författare till boken Konsten att fokusera och tveklöst en av Sveriges främsta experter på just fokus. Hon heter Kristina Bengtsson och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtagspodden Kristina Bengtsson.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det Kristina som officer och världsmästare i skytte att vara med i en podd om hårutmaningar?
1: Jag tror att jag känner precis som alla andra- det är ingen större skillnad. Vi är ju alla människor och därmed utsätts vi för samma problematik, samma funderingar och samma möjligheter oaktat vad vi har för, för bakgrund och expertis. Men en sak som jag har funderat på inför det här samtalet det är ju just att jag kommer ju ifrån världar, både idrottsvärlden och den militära världen, där så att säga, fokus har varit upphöjd, respekterad och en viktig del i arbetet. Och det är väl precis det som jag också ser att HR-världen behöver nu. Vi
0: ska ju prata om fokus i, i coronatid. Det blir det ju lite extra nu. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag är nyfiken på vad du med din erfarenhet- vill påstå är den största utmaningen med att få och bibehålla fokus?
1: Det är ett, det faktum att vi inte ännu riktigt lärt oss att respektera och värna om vår uppmärksamhet. Vi lever i en uppmärksamhetsindustri, det har vi gjort ganska länge och vi behöver bli bättre på att själva styra vår uppmärksamhet så att säga bestämma över den, värna om den och se den som väldigt viktig. Jag tror att den största utmaningen är just den intensiva omgivning och den digitala påverkan som vi alla lever i. Och dessutom i dessa covid-19-tider så lever vi med ovisshet. Och det gör självklart att vi får väldigt många inre distraktioner. Det vill säga störande, oroande, grubblande tankar. Det är nog de två största utmaningarna vi har just nu.
0: Och jag tänker en reflektion på det första du nämnde är att vi, när vi nu sitter hemma, nästan är mer exponerade för det digitala livet än, än i vanliga fall. Eh, med helt med extra förnyade arbetssätt och det digitala enda sättet att hålla kontakt, eh, mer eller mindre med, med omvärlden. Så att, eh, det känns som att båda de här eh, typerna av distraktioner verkligen förstärks.
1: Ja, jag vill säga att jag ser ju positivt på den digitala utvecklingen och den måste ju ske. Och den har vi ju som vi har sett nu skett snabbare och det är positivt. Kanske kan det till och med vara så att, att vi ser en växling i hur vi tar, tar oss an den digitala tekniken. Vi har ju länge haft en uttalad problematik med vi fastnar i felaktiga digitala mönster, vi fångas upp av sociala medier, vår uppmärksamhet är så att säga styrd av andra större aktörer än vår egen, egen förmåga och egna kognitiva förmåga. Nu kanske vi istället lär oss att digital teknik det handlar om kommunikation, det handlar om skarpa möten, det handlar om board meetings på distans så att säga. Kanske kan det bli en ny bild istället för att vi låter den digitala industrin bara så att säga fånga vår uppmärksamhet. Kanske kan detta hjälpa oss att styra den bättre av egen kraft.
0: Och vi kommer nog tillbaka till en del av de här sakerna i, i, i samtalet, också vad vi kan göra. Men Man blir lite nyfiken, alla har ju lite olika nivåer på sitt fokus säkert, men kan, kan alla träna upp sitt fokus?
1: Ja, men jag tycker det är viktigt att påpeka att fokus är någonting som vi alla redan har. Det är alltså en inneboende förmåga. Det det handlar om det är att bli fri från det som stör. Så jag vill egentligen inte använda uttrycket att vi nu måste träna upp en förmåga. Vi bör snarare se att vi har den här förmågan. Men vi behöver inse vad det är som stör och ta bort det helt enkelt. Då är vi i grunden relativt fokuserade människor, de flesta av oss.
0: Och du eh, vet ju vad du pratar om. Du är eh, världsmästare i skytte, så du ska få skala den här löken lite åt oss. Men när jag läste på om det också så blev det uppenbart att du har gjort ett väldigt populärt TED-talk. Det är över 700 000 visningar till, till dagsdatumet. Man blir såklart nyfiken. Vad är det som skiljer i världen på skytte mot den som nästan blev etta. Den som blev tvåa med, med oftast kanske då inte jättestora marginaler.
1: <laughs> oftast ytterst små marginaler. <laughs> det som skiljer är att um, den som förmodligen då får äran att stiga upp på pallen som det så klassiskt heter har i de stunderna då det krävs, krävs som allra mest haft förmågan att befria sig från oroande tankar, distraherande tankar och kunnat koppla upp till sitt absolut bästa, sin bästa kapacitet, sin bästa potential. Det är den lilla, lilla skillnaden men vi ska också komma ihåg att den är väldigt, väldigt liten. En annan skillnad är också att den som vinner i sådana sammanhang med så extremt små marginaler som precisionsskytte handlar om, det är att den människan förmodligen har misslyckats ett otal gånger, kanske till och med förmodligen då fler gånger än den som kom, kom två eller tre så att övningen på att misslyckas, att inse att marginaler, och så ser ju livet ut, så ser ju business ut, vi lever med väldigt små marginaler överallt och att inse då att det är okej att kunna leva med det faktum att saker och ting inte alltid blir som man har tänkt sig. Att man ibland så att säga skjuter en nya istället för en tia. Det är en väldigt sund och god insikt att ha med sig även när pressen är som störst.
0: Jag, jag tänker att öva mycket och misslyckas mycket, det är det då som, som lyssnarna kan ta med sig hur, hur, i det du har utövat och lärt dig som, som världsmästare i skytte. Är, är, är det budskapet? eller och finns det andra saker som är tydligt att våra lyssnare kan ta med sig?
1: Ja, jag tror att eh, vi har haft en uppfattning om att eh, att lyckas handlar om att eh, bli bäst i bemärkelsen bättre än andra. Och det tycker jag är helt enkelt en förlegad filosofi. För eh, det är ju någonting som är skapat liksom, av samhället på sätt och vis utifrån. Det har ju skapats av idrotten och det är en underhållning. Det är roligt och det är spännande. <laughs> det är positivt. Och det driver oss framåt. Det, det tar fram eh, viktiga potentialer i, i människan. Men det är också så, så att... Eh, den största vinsten, och det har vi hört, men det är viktigt att påminna om det. Den största vinsten, det är ju att vi sig själv och sina egna grubblande tankar som begränsar vår förmåga.
0: Det finns mycket man kan göra som lyssnare tror jag och inspireras av från hur du har jobbat. Men en sak som man funderar på såklart, nu, är vi ju, nu pratar vi om fokus på världsmästarnivå. Såklart, och, och där är ju inte alla som lyssnar, inte än i alla fall kanske. Men vad vet vi om hur fokuserade vi är idag? Om vi tar ett steg tillbaka lite. Hur fokuserade är vi människor idag?
1: Det finns ju forskning som, som berättar exempelvis att vi förlorar fokus var elfte minut. Och att det tar uppemot 25 minuter att få fokus tillbaka. Och Det finns annan forskning som, som visar på hur viktigt det är att vara exempelvis resilient. Det gör ju att man då orkar på något vis ta sig fram i, i, i livet och i sin verksamhet. Så det går att hitta ganska mycket forskning och ganska mycket siffror. Tyvärr går det också då att läsa att, och jag är gärna försöka med just siffror vad gäller ekonomi, men det syns ju i, vissa, i viss forskning och vissa undersökningar att. En stor del av inkomst, revenue, omsättning tappas på grund av distraktioner i organisation och i bolag. Men då kommer vi också till funderingen, vad är då fokus tänker jag? För att det är lätt att vi ser på fokus som enbart att vara effektiv eller topprestera. Jag tror vi behöver bryta den linjen och se och förstå att fokus är väldigt mycket mer.
0: Men ska vi reda ut begreppen lite och så kan vi komma tillbaka till eh, både forskning och, och, och några andra tankar som jag har. Men, men om, man, om man söker på, på Google kring fokus så får man ju närmast miljarder träffar och det har ju skrivits otroligt mycket om det här och det finns många coacher och rådgivare och så vidare. Du var inne lite på det inledningsvis då men om vi, om vi lägger ut grunden, vad, vad är fokus egentligen?
1: Fokus är att eh, vara fri från det som stör. Fokus är en förmåga att kunna eh, värdera vad är viktigt, vad är mindre viktigt. Och förmågan att eh, helt enkelt ignorera det som är irrelevant. Så skulle jag vilja sammanfatta det viktigaste.
0: Och... Och när man läser på om fokus, jag tror att du har också pratat om det här tidigare, att det finns ju kortsiktigt fokus och långsiktigt fokus. Hur ska man göra den instinktionen?
1: Ja, den är intressant och den är nog ganska viktig faktiskt. Jag tror att vi lätt ser fokus som att enbart sträva mot ett mål till exempel. Vi har ju uttryck som heter att någon är extremt målfokuserad och blir man det som väldigt positivt och berömmer detta och så vidare. Och sen så finns det en annan kategori som talar om fokus mer i ett eh, meditativt perspektiv och då handlar det ju verkligen om närvaro här och nu. Och jag tror att vi behöver förstå skillnaden och vi behöver förstå att det hänger ihop. Bästa exemplet från min sida det är ju egentligen att jag plockar in er lyssnare i en skyttematch Och låter er tänka att ni ska skjuta 60 skott under en period av låt säga två timmar. Om du då i skott 58 så att säga, eller skott 13, spelar ingen roll, men låt säga att pressen är i slutändan, om du då börja tänka på målet och börja jaga efter att drömma om hur det ska se ut när du står på prispallen ja då blir du så splittrad så att du till och med skjuter sönder inredningen <här> <här> alltså är det viktigt att förstå att skärpa här och nu i bemärkelsen att vara fullt fokuserad på den uppgift du ska utföra det vill säga fri från distraktioner fullt uppmärksam på det som ska göras och på din egna kapacitet och förmåga i relation till detta, lyckas du med det i vardagen så att säga, i det lilla, ja då når du också längre fram. Och kanske till och med når de visioner som du har i förlängningen, enkelt uttryckt.
0: Och här känns det som en ganska stark motsättning i, du var inne på det, men i vår... Ja, i, i världen just nu och i både vår vardag och vår yrkesvardag för mig har någonstans fokus ofta handlat om att bestämma sig för vad man vill vad man vill uppnå den där prispallen egentligen ja, men egentligen slutmålet som du är inne på, det är mycket så våra organisationer också fungerar, vi ska ha hitåt, vi har vision vi har mål, om du gör den här karriärtrappan så kommer du till den här positionen och så vidare och, 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 och sen fokuserar man på att ta sig dit. Man har det målet hela tiden framför sig. Men det låter lite som att du tycker att det, där är,
1: det stämmer inte, eller det är fel. <laughs> Mål och visioner är viktiga. Drömmar är minst lika viktiga. Så de där tre delarna bör vi ju ha med. Det driver oss och det driver folk och kanske vår grupp eller vår organisation framåt. Men särskilt idag, eh, covid-19-krisen är ju ett tydligt exempel på att väldigt många verks verksamheter och individer hamnar ju i ett läge där målen inte ser likadana ut längre. I vissa fall har de ju helt försvunnit och i vissa andra fall så är man så låst på den här målbilden för man är så van vid att vara så driven mot en målbild att väldigt många människor idag, och jag ser det även i bolag, helt enkelt, helt enkelt inte vågar ändra målbilden. Och då blir, då blir det ju ett jagande mot eh, någonting som egentligen inte ens finns. Och då är vi ju väldigt långt ute <går> ur fokus. Så jag vill liksom kamma hem, eh, återta förmågan till fokus hos människor. Och plocka in den eh, i bemärkelsen. Vad kan du idag? Vad är du bra på? Vilka kapaciteter har du? Vilka resurser har du eller organisationen? Och utgå därifrån och bli skicklig på att göra rätt saker just nu istället för att försöka skapa massa motivation i att nu ska vi nå dit, hen, vi sa från början här är ingenting som, som stör oss utan vi kämpar på vi kämpar vidare. Ja det är positivt men jag kallar inte det för den allra bästa fokusen snarare än besatthet.
0: Och det där måste ju vara knepet tänker jag om nu har vi många lyssnare som, som lyssnar och befinner sig i den här verkligheten att man ska engagera och motivera engagera i alla fall sina organisationer Se till att vi ändå har någonting att blicka på där framme i den osäkra tiden och alltså det, det finns ju en enorm motsättning i det här ändå men eh, att hitta engagemang i nuet och fokusera mer på det man har här och nu. Något som förvisso många har andra förutsättningar att göra nu för att det kanske är lättare att, att lägga tid och energi där.
1: Ja, en sak som jag tycker är väldigt spännande i detta, det är ju, om jag får lov att säga, min egen analys hemma från min kammare just nu för tillfället, eh, i, eller på hur olika nationer och människor nu möts med samma bild av fokus. Jag har kunnat se tidigare exempelvis att de flesta som sökte min kunskap tidigare, alltså före covid-19-krisen, det var ju ofta i bemärkelsen, säga en, en företagsledare från Washington som kontaktar mig och verkligen uttrycker liksom Dear Madam, please help me. Och så vill människan öka sin omsättning ytterligare och vill framförallt bli ännu mer effektiv mellan kanske klockan nio och klockan elva. Dear Madam, please help me. <laughs> alltså, så hade jag kanske... <laughs> Eh, några andra ifrån från Burma med ungefär samma drivkraft och sen så fanns det från ett annat håll ungefär samma bild av att nu måste vi höra av oss till Ghostbuster Christina Bengtsson vi har tappat fokus och så pratade man ofta om det på ett sätt som innefattar då, topprestation när det verkligen gäller och att vara effektiv under dagen och skapa struktur för en effektiv dag men nu nu ser jag en skillnad och då blev jag väldigt glad. Då ser jag skillnaden att många människor, och vi pratar i ett globalt perspektiv. Många människor och företagsledare upplever jag nu. Och jag kan inte komma med ett annat exempel än att berätta hur de hör av sig till mig. Och det är ju då att nu söker de lite djupare perspektiv. De har i vissa fall insett värdet av att reflektera. Att omvärdera och att eh, värdera med tydlighet eh, vad är eh, alltså så att säga vår kärna, vår eh, unikhet i ett bolag exempelvis. Men också som människor, vad är vår identitet och särskilt våra värderingar. För när målbilden blir diffus, och det är den ju även om den för vissa bolag och människor kan vara tydlig fortsatt så har ju omvärlden ändrats rejält så alltså är det en diffus framtid som vi ändå möter eh, och då kan ju önskan av att försöka få den stabil och tydlig bli så stark men då är det så viktigt upplever jag att man återtar fokus i bemärkelsen att eh, hitta sin så att säga inre kärna och stå fast vid de värderingar man har vad är det egentligen vi gör och varför gör vi detta? För lyckas man hitta självkänsla och kraft i det, ja då står man ju lättare ut med att det ändrar sig där borta i framtiden. Men jag tror att vi länge har vant oss vid att, att vi lägger självkänsla och självförtroende och inre driv mot dit vi skall istället för att hitta den i det som är nu.
0: Så kan man säga att en potentiellt väldigt positiv konsekvens av covid-19-pandemin är att vi, vi blir som, som värld mer fokuserade. Det kan vara ett världsunikt experiment på att öka vårt fokus om vi gör det på rätt sätt, på det sätt du beskriver.
1: Ja, det låter ju väldigt positivt och jag vill ju göra tummen upp för detta. Jag märker denna trend och... Eh, jag tycker nog att det är dags att vi liksom step up, som det heter, i, i detta. Kanske är det så, om vi tittar på, jag nämnde tidigare, uppmärksamhetsindustrin som har påverkat oss väldigt mycket och fortfarande gör, kommer göra fortsatt. Det är ju en business det också. Att vi kanske lite väl länge har levt i en period som varit väldigt ofokuserad, som präglats väldigt mycket av extrema effektivitet- Väldigt mycket fokus på att hela tiden göra nytt och göra bättre. Eh, väldigt eh, fylld av eh, tidsbrist. Väldigt mycket quick fix. Väldigt mycket fragmenterade uppgifter som folk flackar emellan. Och här tror jag och hoppas på att eh, vi kan se i den här perioden när vi befinner oss i någon form av lite av en paus- eh, men faktiskt också en kris att vi tydligare lägger märke till vikten av att framförallt välja bort, säga nej, återta den egna kognitiva kontrollen.
0: Och här kan man ju säga att vi i de här specialavsnitten som jag har haft hittills kopplat till covid-19 och corona har spanat lite kring hur sannolikt eller osannolikt är det är att det vi upplever nu är lite mer av ett nytt normalläge. Och eh, jag har flera gånger själv eh, sagt det att min, min egna övertygelse är att det här är under överskådlig tid i alla fall det nya normalläget. Vi kommer jobba hemifrån, det kommer vara saker som är pausade, vi kommer att se massa förändringar som, som blir bestående på, på medelkort sikt om man säger så. Så att det, det förstärker ju bara behovet av att göra det du, eh, det du resonerar kring.
1: Ja, Fokus är ju lite grann av att helt enkelt renodla och skapa kvalitet istället för en massiv, ostrukturerad kvantitet. Och här tror jag faktiskt den här tillvaron som vi hamnat i nu kan, kan hjälpa med det. I alla fall i ett, i ett större perspektiv. Kanske inte för den enskilde som drabbas hårt, men i ett större perspektiv. Det låter ju hemskt att säga, jag hittar inget bättre uttryck, men att det helt enkelt rensar ut lite grann av det som är irrelevant. Tidigare var ju allt möjligt och folk jagade efter tusentals möjligheter och det låter ju positivt men det är ju ganska ansträngande för människan att, att leva i en tillvaro med, med tusen möjligheter. Särskilt för människor tror jag det är vad jag har sett i mitt arbete. Folk mår väl någonstans av att få höra att eh, det är okej okay att eh, välja bort och här tvingas vi ju välja bort.
0: Att det är okej okay med begränsningar tänker jag och vi har pratat ända sedan den här podden började om förmågan att säga nej och den, den får vi per automatik nu.
1: <laughs> ja och jag tror att man ska våga lägga märke till det, lägga märke till vilken effekt det ger på ett, på ett inre, på ett djupare plan att, att säga nej i bemärkelsen att renodla och få fram den skicklighet som man kanske har eller besitter. Att jobba lite mer med kvalitet. Låta det möjligen få ta lite längre tid, kanske. Och inte jaga så besatt mot att hela tiden bli konstant bättre eller mer effektiv. Men det är ju en hel global marknad som, som styr detta också. Bara jag jagar en liten del. Men det är väldigt roligt att se att jag kommer att ha ett webbinarium för business i Brasilien. 80 stycken på en gång. Och det blir ju liksom 15 000 personer som lyssnar. Kanske beroende på tolk eller icke -tolk. Och jag trodde kanske att de, när de hörde av sig till mig. Att nu vill de också ha, precis som tidigare. Hur kan de bli ännu mer effektiva? Och Hur kan de eh, ta ännu mer mark ännu snabbare? Och hur kan de prestera på topp? Men nej, det är inte det de vill ha. De tog kontakt och sa... We want your deepness. We want your deeper values. We need to understand now, where are we in this crisis? What will the new future look like? Dear madam, please help us. We are open to listen to your very cognitive uh, capacities. <laughs> Vad härligt. Och så lät det in i januari liksom.
0: Nej. Jag tänker mycket på det jag också nämnde, det här med att man får miljarder med Google-träffar när man söker på fokus. Och väldigt mycket hjälp till självhjälp, men tips och sju vägar till framgång och fokusreceptet, ett, två, tre och så vidare, om jag raljerar lite grann. Så här är en positiv effekt av den nuvarande krisen. Jag funderar ändå på om du skulle få resonera lite, fortsätta resonera lite kring... –hur covid-19-krisen påverkar vårt fokus och vad vi liksom har extra svårt med nu. Och jag tänker att i krisen blir vi mer stressade och, och kanske får svårare att fokusera.
1: Både ja och nej. Det är klart att den här krisen gör att oron ökar. Rädsla och oro, det är ju bekant att det plockar oss ur skärpa, så att säga. Men oron har ju också en mening så att vi ska, bli, vi ska inte bli rädda för oron i sig. Då blir den ju dubbel så att säga. Låt den finnas där är ett tips. Låt den vara självklar i en tillvaro som denna. Det vore ju märkligt om inte vi kände oro i detta. Det tror jag är viktigt att, att tänka på. Så självklart tappar vi viss skärpa och fokus på grund av oro. Men vi kan också då se den som konstruktiv i vissa fall. Det gäller att lägga märke till när den blir destruktiv. Det är den här skillnaden som vi behöver skärpa sinnet på, som vi behöver vara uppmärksamma på. Sen ser jag en annan sida, och det är ju den att vi någonstans, det kan bero lite grann på vilken sorts människa man är, men vissa människor skärper ju helt enkelt till sig bättre när det börjar bli tufft. Och det kan vi också se nu, det händer ju ganska mycket på innovationssidan, jag tänker ibland, och det här är kanske en tanke som för iväg, men låt den göra det i så fall. Jag lovar att plocka upp den. Men jag tänker att det talas väldigt mycket ur organisations- och bolagsperspektiv på hur man ska hjälpa människor i sin organisation på att hitta motivation. Och man vill låta människor få vara innovativa i den här krisen. Jag tror att man ibland inte tänker på att det kommer att finnas en utmaning också i att hålla kvar, bevara. Vi är alltså rädda att förlora. Många kommer att förlora arbeten. Vi behöver skala ner och folk kommer att förlora sina arbeten. Men bolag kanske också behöver tänka på, tror jag, att hur, hur lyckas ni behålla de här människor som i en krissituation har en väldigt god förmåga att skärpa till sig, att bli innovativa och att eh, hitta nya krafter och nya idéer. För om de inte till tillmötesgås till i detta, då kanske de faktiskt lämnar om jag ska hårdra det. Eh, så vi måste värna om, och det är det här som jag vill få fram extra tydligt, att fokus handlar inte bara om att vara effektiv och jaga från A, från A till B. Utan det handlar om att få fram sin unikhet. Eh, också kreativitet, skärpa och kognitiv kontroll. Och de som lyckas med detta i den här märkliga tillvaron de måste ju få höra för detta. Så att vi inte bara eh, lägger så att säga, fokus på att ta hand om svårigheter och, och, och värna om de som far illa och så vidare. Vi måste också fånga upp dem som i dessa tider visar på en extra skärpa och kapacitet.
0: Superintressant perspektiv för det handlar ju om att nu har, om jag tolkar det rätt, och så är vi nu i en period där var och en av oss har möjlighet att, att bli extra mycket så att säga vårt bästa jag. Om vi får möjlighet att hitta och fokusera och få utlopp för det, och en, en, ett unikt tillfälle då för arbetsgivare och organisationer att, att till mötes gå det. För det är som du säger att någonstans. Det som sker nu gör att vi skapar nya förväntningar. Både vad gäller sättet vi jobbar, vilken, med vilken nivå av transparens som våra ledare och våra organisationer kommunicerar. Med vilken kraft och sense of urgency vi får tänka nya banor, nya projekt. Men kanske också då vi har många som laddar in mer energi i kompetensutveckling nu för att vi har många har, eller en del har en del mer tid och sen någon gång är vi tillbaka till det, det nya normala eller vad man ska kalla det och då stryper vi allt det. Det kommer ju inte att gå.
1: Nej, jag tycker att det är viktigt att vi lägger märke till och bevarar, eh, vi nu kallar det för fokus, det är ett brett perspektiv vi pratar om nu, men att eh, jag gillar ju det här uttrycket att återta en förmåga som vi redan har. Istället för att nu känna att. Oj här kommer fokusexperten och ber oss träna på någonting ytterligare. Nej det är ju precis. Det är ju liksom nästan som en paradox kanske. Men det är ju precis motsatsen jag egentligen säger. Skala bort så mycket det bara går. Du var inne på att skala bort den här löken. För att få fram någonting kring VM-guld. Eller vad du var inne på. Och jag översätter det till oss själva som människor. Men också till organisationer och bolag. Det gäller ju att hitta Eh, vad vi kan och vad vi är bra på. att eh, Och, och drän, våga kanske släppa målbilder ibland för att få fram den här lite mer av... Om vi nu kallar det för kognitiv kraft, kognitiv skärpa. Eh, och då är vi tillbaka men... till det här med, med skärpa här och nu. Istället för att jaga fram som en, som en besatt. Ja, men när, du, när du tog
0: upp det förut, just det här med skärpa här och nu. Att det är det vi behöver öva oss på. Så, så undrar man ju såklart hur... Hur kan jag göra för att märka om jag är fokuserad eller inte? Vad är dina tankar kring det? För man kan ju känna att man inte alltid vet vilket tillstånd man befinner sig
1: i. Ja, och det är helt riktigt och det är helt okej. Okay. Det finns ju ett uttryck som heter flow som gärna förknippas med, med koncentration och fokus. Det är också helt okej, okay, men jag vill säga att det är, in, det är inget som vi plötsligt nu ska sträva efter att alla människor ska befinna sig i flow det är ju liksom ett, ett ytterlighetsläge det är någonting som visst man kan styra det lite grann men det kräver ganska mycket att hamna i detta och det är inte det som egentligen behövs, det kan vi väl se som en bonus men det som är viktigt är att ett, lägga märke till ens, distra ens distraktioner det finns ju två sorters distraktioner om jag ska göra det enkelt det finns yttre distraktioner och det är ju då som vi varit inne på uppmärksamhetsindustrin, det är informationsöverflöd, det är tidspress. Och sen finns det de inre och det är ju då störande tankar på hur ska det gå, vad händer om. Alternativt så oroar man sig över varför man inte gjorde sig eller så. Och inre grubblande oroande tankar. Så vi har yttre distraktioner. Och inre distraktioner. Och för att veta om man då är fokuserad eller inte. Det är ju steg ett. Lägg märke till. Vilka är dina distraktioner? Och först när man har identifierat dem. Då kan man lättare börja ignorera dem.
0: Och det är det här som är lite tycker jag. Du nämnde att det är en paradox. Åtminstone i, i vår samtid nu. För att. För att få fokus. Och åtminstone jag programmerad programmerat lite så från grunden att. Ja men då ska jag lägga till några saker som jag kan fokusera på.
1: Mm, ja jag är helt med på vad du menar. Och det, det låter kanske för förmätet att jag står här och säger. Jag står i en garderob just nu för att få bra ljud. Så här står liksom ex experten i en garderob och talar om för Tommy. Att nej du ska inte lägga till någonting. Du ska plocka bort. Det kan inte jag veta hur din tillvaro exakt ser ut. Men jag kan ge en indikation på att prova det, våga göra jag kommer ju ofta med exemplet att många människor, jag tänker på ett samtal jag hade här om dagen med en Jeff Kramer i Miami, och han visade mig i skärmen då, den här måste göra-listan, och vi skämtade om, jag sa till honom att Oj då, det där måste ju vara ett världsnivå ligger på världsrekordnivå den var ju så lång så att han liksom bläddrade i evighet, och det är ganska intressant för det är ju så för väldigt många av oss och har varit väldigt länge och mejlboxar som fyller på hela tiden med olästa mejl. Och då har vi pratat om att det är så viktigt att prioritera. Men jag vill dra det ett steg längre. Det handlar inte om att prioritera. Det handlar om att prioritera bort. Och det är någonting man måste öva sig på. Inte bara för stunden utan i sin så att säga livsfilosofi. Vi måste få uppleva hur det är att har tackat nej även till det som kanske kändes eh, relativt värdefullt och viktigt för en business till exempel. Men att våga tacka nej till, till eh, ja, det som är irrelevant men kanske eh, våga dra det ytterligare ett steg för att eh, nå ett läge där vi är lite mer eh, fria från alla måste helt enkelt.
0: Jag tänkte ju säga att det stora testet kan man ju bara gå till sig själv är ju att säga nej till viktiga saker och relevanta saker och jag tänker att eh, om man ska prioritera bort i sin business det, ja, men det är alltid bra att börja med sig själv man får öva på att prioritera bort själv då blir man ju såklart eh, med blixtens hastighet nyfiken på hur en världsmästare kan man nästan säga i fokus eh, vad, hur, hur jobbar du med din not to do list eller hur prioriterar du bort vad kan man lära av, av dig?
1: Ja man kan lära av att höra mig berätta att oj kära någon om ni bara visste hur mycket jag tackat nej till och det gäller ju dels uppdrag, eh, finförnärma uppdrag som jag tackat nej till och då kan man ju undra och jag får väldigt många sådana frågor varför hela friden tackar du nej till den och den möjligheten ja, och det är ju en PR-strategi såklart så det är säkert många lyssnare som, som förstår eller så har de något att säga emot detta men exempelvis som du nämnde, tackade nej till mästarnas mästare. Det är många som tycker, men, men kära någon där, vi vill ju se dig där. Och det här vore ju bra för då syns du ju mer. Och det är ett väldigt bra exempel. Varför behöver jag synas mer? <laughs> Mitt mål är ju inte att bli en kändis. Mitt mål är ju inte att plötsligt synas i den stora massan. Mitt mål är inte att få enormt många uppdrag inom idrottsvärlden. Mitt mål är inte att sitta i alla tv-soffor som är möjligt. Mitt mål är att kunna fungera klokt, lugnt och sansat i den tillvaro som jag har. Och jag lever ju också i ett särskilt sätt där jag av naturliga skäl har tvingats säga nej. Jag har en, en son som är sju år och han är autist. Jag insåg väldigt tidigt att han behöver mig mer än väntat. Så att säga, okej, okay, tänk om, tänk nytt. Men känner ingenting negativt i det utan det är ett ypperligt exempel att våga välja det som är viktigt genom att då välja bort. Jag behövde helt enkelt vara med honom väldigt, väldigt mycket. Alltså kunde jag inte resa jorden runt. Och det har ju gått ganska bra för mig ändå. <siktigt> Just det. Ja, en sak som jag kommer att tänka på när vi nu talar om, om media, vi talar om <tryck> tv-show och att tacka nej till att synas. Här finns en intressant koppling. Tycker jag. Jag känner att jag blir entusiasmerad nu. Jag ser så många som nu kämpar för att synas digitalt. Vi har ju liksom en, en, en period nu där det har nästan blivit ett, redan nu ett etablerat uttryck av att nu gäller det att inte bli bortglömd. Det beror på vilken verksamhet man har såklart. Men kanske för småföretagare i stort, men även andra kanske att Nu gäller det med att synas, det gäller att ombilda det här och köra webinars och så vidare istället. Det viktiga är att synas och att inte bli bortglömd. Och då kan jag som fokusexpert reagera eftersom jag vet att vi tappar gärna fokus just för att vi så länge har levt i en period där vi vant oss vid och hittat självständsla i att, i att synas och få respons utifrån. Alltså vårt jagande efter uppmärksamhet eh, utifrån plockar ju fokus ifrån oss själva och det som är viktigt. Och detta måste vi markera, vi måste berätta det för oss själva och för dem vi har nära omkring oss. Att nej, jag tror inte det kommer vara särskilt många människor som blir bortglömda i detta. Särskilt inte i businessvärlden om du förstår vad jag menar.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Håretox-podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehår.se slash ja, Det här är verkligen en tanke att reflektera kring för det har ju fullkomligt exploderat de senaste två månaderna i digitala events, evenemangs, webbinaries, olika saker och. Um det här drivs ju såklart, du var inne lite på det tidigare, men jag tänker på ordet rädsla. Rädslan att glömmas bort, rädslan att bli irrelevant, rädslan att inte synas. Det är delvis en faktor som styr beteendeekonomin eller vad man ska kalla det. Vad, vad tänker du kring det?
1: Jo, den är väldigt påtaglig och det som du beskriver, rädslan, har ju en väldigt stor kraft. Det är ju också en etablerad kunskap. Att, jag tycker om att beskriva det på ett sånt sätt att om man tittar på hjärnan ur ett evolutionärt perspektiv så har vi ju reptilhjärnan långt tillbaka i tiden så att säga. Ur den utvecklas vårt emotionella system, det limbiska systemet. Och ur det så utvecklas vårt intellekt, alltså neokortex, med allt vad den är kapabel till att göra. Det betyder att ju äldre en hjärndel är, desto större påverkan har den ju på övriga delar av hjärnan. Och det är precis det som händer nu, att våra känslor så många gånger nästintill, väldigt enkelt uttryckt, <går> kringgår vårt intellekt. Och jag tror många gånger att det räcker att vara medveten om detta för då kanske vi har en god förmåga att lägga märke till vad, vad är det egentligen man är rädd för och visar det sig då att man är rädd för att bli bortglömd varifrån kommer då den rädslan, vad händer om du blir bortglömd, alltså så får man gå vidare och jobba vidare och då känner jag att då, får, då tar vi in en neuropsykolog och en en psykoterapeut efter mig så att inte jag går in på allt för djupa reflektioner. <laughs> Absolut, det kan vi göra. Vi har haft några i,
0: i podden hittills. Jag tänkte på en annan sak nu när du började prata om rädsla. Det är att du inledde med att beskriva skillnaden mellan tvåan i världen och ettan i världen på precisionsskytte och att det handlar troligt, en del handlar om att ettan har misslyckats oftare jag tänker att som guldmedaljör så måste du väl vara otroligt rädd för att misslyckas. 58-skottet som du säger.
1: Ursäkta <här> att jag skrattar. <här> ja, det är klart. Men nej, jag får lust att säga att när du har gjort det där ett tusental gånger då har du också lärt dig att det var inte så farligt att misslyckas. Och det, det är det som är en poäng i sammanhanget. Jag kommer ihåg från min idrottssatsning att jag till en början tyckte att det här är ju såklart väldigt viktigt. Jag presenterade mig som att hej, jag heter, jag heter Bengtsson. Jag har bestämt mig för att bli bäst i världen på det här. Ja, bra. Så tyckte folk att jag var fantastisk för jag hade sån extrem målbild och så vidare. Och då tänkte jag att hon kommer nog lyckas minst för hon har sån extrem målbild och hon verkar så självsäker. Men i själva verket så tror jag att jag hade ju kanske lyckats. Nu slog jag ju till med VM-guld efter bara sju och ett halvt år. Det är ganska bra egentligen. Men vad är det som säger att jag inte hade kunnat slå till efter bara fem år om jag hade varit lite mer sansad i mina uttryck med att tala om att jag gör det här för att bli bäst i världen. För det som händer då det är att jag, jag är ju så otroligt långt ifrån i början Eh, målet är så långt ifrån min kapacitet. Och vad hände då? Jo, det är klart att jag blir så nervös <laughs> inför varenda 58, 59 och 60 skott, Att jag blev så nervös att jag liksom därgade och hela vapnet skakade. Och det är ju inte särskilt positivt i, i sporten så att säga. <laughs> <laughs> Nej, just det. Det är väldigt små
0: marginaler. Eh, jag, 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 jag tror att du när man läste på så, så eh, har jag eh, funnit fram att du har någonstans 15 års träning och 25 000 träningstimmar och massa förluster och såklart en hel del vinster. Men, men det är det som krävs.
1: Ja, och du talar ju egentligen nu eh, inte bara med en världsmästare i precisionsskytte utan också med en mästare i att misslyckas och i att förlora. Och att hantera det. Och det är väldigt, väldigt fina erfarenheter att ha med sig. Eh, och att skapa det så tidigt som möjligt i livet är bara positivt. Sen ska man inte sträva efter att utsätta sig för så mycket galenskap och att man konstant misslyckas. misslyckas det är inte positivt. Men om vi tar min idrottsresa då, som ett exempel och kopplar ihop det med fokus i det kortsiktiga perspektivet kontra det långsiktiga perspektivet så var det ju så att när jag har märke till att och sa till mig själv efter kanske tre år när det var som värst och jag kom sist på varenda tävling konstant, Men ändå presenterade mig som en blivande mästare. Då sa jag till mig själv att nej, Kristina, det här håller inte. Du måste hitta en djupare passion än den att jaga efter att stå på en prispall. Och när jag sa det till mig själv så insåg jag hur banalt det här är att här är massor med folk och en hel idrottsvärld och även andra världar där folk och frä jagar efter att bli bäst i bemärkelsen bättre än andra. Det, det, det är inte ens möjligt att ta på, det är inte ens konkret. Och vad är meningen med det att bli bäst? Jo men... Ja det kan ju finnas, man kanske tjänar en hacka på det att man blir berömd eller man känner att man blir någon i den här stora världen. Så det är klart att det finns drivkrafter. Men att då lägga märke till att vad är din egentliga passion och växla den från målbildet att stå på en prispall till att hitta andra passioner och låta dem vara större. I mitt fall blev det att jag faktiskt hittade en passion i att förkobra mig i fenomenet koncentration och fokus redan, redan där. Och det gjorde ju att jag hade ett så mycket större värde i att göra det jag gör än att bara försöka sträva efter att stå på en prisball. Mm. <laughs> um, och det tror jag säger ganska mycket om, det är snarare ett livsperspektiv kanske, men det gör ju också att när jag ändå står i slutändan och ska skjuta som du säger skott 58 eller 59 och känner en självkänsla och ett värde en meningsfullhet i att även om jag missar så är jag ju någonting mer än att bara vara skytt så att säga och det handlar ju återigen om att koppla fokus på, på djupet på att identifiera vem man är, vad man kan att att inte identifiera sig själv med framtida framgångar. Utan att identifiera sig med den kapacitet och de förmågor man har nu. Det är där man ska hämta kraften. Och det är ju fokus i det korta perspektivet för att lyckas i det längre.
0: Ja, här får lyssnarna... Tror jag Mycket att fundera på. Eller det, 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 en reflektion verkligen det är att vi fokuserar så otroligt mycket på att vara bra i framtiden. Och summerar jag det du säger så handlar det mycket mer om att fokusera på att vara bra nu. Och eh, se till att göra ett riktigt bra jobb nu så kommer det andra eh, att komma. Och det här är ju något som... Det sitter så djupt rotat känns det som också i våra HR-processer, vårt ledarskap och så vidare. Men det du säger nu är egentligen, jag tänker på ditt självledarskap i sin renaste form. Men det man kan säga också är att det här är ju saker som är väldigt djupt rotade. Både i våra, oss som människor men också i professioner, alltså processer, hur vi styr och riggar våra bolag. Mm. Um, så här finns det mycket att, att fundera på. Då låter det lite som... Jag kommer tänka på en lyssnafråga vi, vi har fått in som, som du ska få reflektera kring eller, eller svara på som, um, som också poppade till i huvudet. Vi har en lyssnafråga från Helena Sjöberg som är hr på Microsoft i Sverige. Och hon frågar, finns det någon forskning på om yngre äldre har lättare för att fokusera. Hon tänker just att med tiden så får man lättare eller svårare att skapa fokus generellt. Tänk lite på det nu. när du det, det låter lite som att ju mer erfarenhet desto vassare blir du. Vad vet vi om det här?
1: Ja, ehm, jag har inte själv gjort någon metaforskning på detta men jag kollar faktiskt upp det. Hej Helena Sjöberg, tack för frågan. Mycket briljant. Jag har kikat på det och det intressanta är att det är klart att det finns forskning på detta men inte sådär så att jag direkt hittar det i, i mina arkiv så att säga. Det tror jag beror på att forskning eh, gärna är i det ena röret eller i det andra rö röret. När det gäller fokus i bemärkelsen i ett livsperspektiv eller i ett organisationsperspektiv så krävs ju väldigt många olika forskningar och väldigt många olika ämnen som liksom slås ihop. Det närmsta i det här man kan komma tror jag är att eh, lyssna på och sätta sig in mer i det som heter eh, agile, agile eh, forskning. Eh, den tar ju ett grepp om, om människan på ett väldigt fint sätt tycker jag. En annan sak eh, i detta som jag reflekterar kring det är eh, vikten av att eh, lyssna på de äldre. Jag tänkte på det nu och nu kanske mina tankar far iväg men det tror jag är positivt i de flesta fall att jag läste någon artikel nu precis bara att många äldre nu i isolering blir ledsna, ensamma och deprimerade. Kanske var det så även tidigare men om inte annat så märks det ännu mer nu. Och här kommer jag att tänka på att ja, den där reflektionen var ju väldigt intressant för Lyssnar vi nu, jag har en pappa som är 90 år. De fick mig ganska sent så det är inte så att jag är 65 liksom. Så min pappa, Claes Bengtsson, när jag sitter på terrassen nu då med fem meters avstånd utomhus och lyssnar på honom så lägger jag ju märke till att även om han ibland tappar vissa ord och har viss diffus koppling till viss historik så sitter du väldigt djupt rotad i en så mycket äldre människa än, än mig eh, hans minnen av perioden i efterkrigstiden då det var svårt, då allting inte fanns, då allting inte var tillgängligt, då man fick till och med i mat eh, vad heter det, mat eh, ranzon, ja. eh, och jag kan inte värdera, jag levde inte då så jag kan inte uttrycka mig hur det egentligen var men jag ser ju kopplingen. Här ser man ju vilken otrolig eh, erfarenhet vi skulle kunna lära ut oss av genom att nu i den här tiden som vi har hamnat i, lyssna mer på de riktigt, riktigt gamla för de som minns tror jag kan lära oss väldigt, väldigt mycket och det hänger väl ihop med förmågan till fokus i, i det här längre perspektivet att, att klara av att liksom kamma hem den egentliga förmågan den egentliga kapaciteten och bli skicklig på att igång ignorera och klarar av att inte förvänta sig massa saker hela tiden. Så för att sammanfatta Helenas fråga så kika på forskningen kring Agile och var förmodligen helt uppriktigt medveten om att ja, så är det. Livserfarenhet hjälper oss att bli, att bli skärpta.
0: Man blir lite nyfiken såklart på att du, du som... Har tävlat och vunnit på elitnivå och du har officer och så vidare. N när, när, efter hur lång tid tyckte du att ah, men nu är jag duktig på fokus? Nu, nu har jag övat mig till en nivå som jag är ganska nöjd med.
1: Då får du ringa mig om, om 20 år. <laughs> jag tror inte det finns någon, någon definitiv känsla för när man är tillräckligt fokuserad. En sak som jag tycker är, är viktig i sammanhanget är också, och det tror jag kan vara en hjälp för människor att få höra det från en per definition då, mästare det är ju att hur skulle tillvaron se ut om vi, om vi aldrig hade några distraktioner? Jag menar det är ju inte möjligt. Det är ju som att leva med att vara vad skulle man kunna slå till med kanske att vara konstant förälskad, förälskad men vad är det för mening med det om inte du har förmåga att hantera ett äktenskap över tid? Så att vi måste ju bjuda in distraktioner. Vi måste bjuda in rädslor. Vi måste acceptera passivitet i detta. Men konstruktivt, lugnt och sansat lägga märke till när det blir och går till överkant. Eller går till, till överdrift. Men annars skulle jag säga, för att vara konkret svar på din fråga, efter tio år som precisionsskytt så visste jag, då förstod jag att jag var extremt skicklig på fokus. Men vet du varför jag förstod det? Nej. Det var ju för att jag slutade, jag lämnade ju liksom skyttebanan kan man säga efter ungefär 10-13 år eller 15 kanske det var. Och det var ju först då när jag mötte den andra världen den så att säga verkligheten eller, eller businessvärlden. Det var först då jag, jag förstod att, oj, och det var egentligen att titta på andra. Att ojsan, jaha, man är, man är visst inte riktigt lika fokuserad i de här världarna.
0: Just det. Just det, det blev tydligt, dimensionerna.
1: Ja, faktiskt. Och då fick jag ännu mer inspiration att, att vilja så att säga, hjälpa till att sprida den kunskapen. Jag har. Så att förmågan till fokus handlar ju mycket då i relation till, till andra. Men jag tror att om man känner äm, sig lugn, sansad, upplever att man har det som jag tycker om att kalla för kognitiv kontroll, äh, upplever att man i viss bemärkelse, i viss mån kan säga nej till, äm, till äm, distraktioner och att man upplever sig att duktig på att eh, våga säga nej, då har man kommit en bra bit på väg.
0: Det är saker som man konkret kan öva sig på också eh, för att öka sitt fokus.
1: Ja, sen finns det ju givetvis... Eh, specifika tips eller övningar. Och då handlar det ju mer om att bli skicklig på att vara närvarande, vara eh, verkligen superfokuserad när det kanske verkligen gäller. Eh, det är ju ganska likt både mindfulness och meditation och så vidare. Men jag tycker det är roligt att att säga till människorna som jag jobbar med att de får helt enkelt lossa att de är skyddade <laughs> Och så får de Stå och stirra och hålla ut en arm eller en pekpin eller vad man nu har. En penna och så försöker man hitta någon prick någonstans. Det finns alltid någon prick på någon vägg du vet, eller någon, någon flyglort eller något man kan, som skulle kunna motsvara 10,4 mm på 50 meters avstånd. Och så stå och hålla eh, den pennan riktad mot den här punkten och då ser man ju hur svårt det är. Och att göra det i bara tre minuter kan vara lång tid, fem minuter och ännu längre tid, oftast i tio minuter omöjligt. Och att, att då lägga märke till, vad händer? Vad tänker du? Många gånger tänker man ju då att, herregud så svårt, det här går ju inte, Nej, hur ser det ut och så vidare. Och då lägger man märke till, vad är det som poppar upp snabbast i hjärnan? Jo, det är ju faktiskt oftast oroande tankar kring att man inte är god nog
0: rädsla att misslyckas, att inte lyckas hålla den i tre minuter eller vad
1: det nu kan vara. Att oroa sig över vad andra ska tycka och tänka och tro att man är mycket sämre än alla andra.
0: Ja, men, vi ska skicka med mer konkreta tips. Det vill vi jättegärna göra. Du var inne lite på det här, innan vi kommer dit bara på, på businessvärlden alltså organisationsperspektivet och du var inne på att det finns en del forskning som pekar på hur fokus påverka våra resultat. Men, men vad är det man ofta vill upp när man plockar in dig så att säga eller hör av sig till dig? Vad är det man önskar sig för resultat och, och, och för fokushjälp om man nu tycker
1: så. Ja, om man har kommit så pass långt så att man inte längre enbart bara vill ha en massa tips på hur man kan bli mer effektiv under en dag det kan man ju fixa via appar och så sådär, förutslagsvis istället. Det man då får så att säga är strategier för hur man ännu bättre kan stärka sin identitet. Kanske ett bolags inre verkliga värderingar. Att våga stå fast vid dem även om det blåser så att säga. Och att gå från lite mera gå till lite mera kvalitet istället för enbart kvantitet. Att Få medarbetare att känna självkänsla och självförtroende i att de gör sitt arbete eh, på topp. Så att istället för att hela tiden producera eh, nytt och fylla på med flera eh, mosten så att säga. Och, eh, och det hänger ihop att bli bättre på att bestämma vad är det ni inte ska göra.
0: Där har vi också lite vad man kan... Kanske göra som, som hr eller chef för att underlätta för medarbetare att få fokus. överras inte med nya saker hela tiden. Jobba med nåt to do listan vad, vad kan man mer göra? Vi har många lyssnare som sitter som ledare och hr och hr -personer. Vad kan man mer göra för att underlätta för medarbetarna att uppnå fokus?
1: Att ge medarbetare tid för, för paus, för reflektion. Jag skulle vilja uppmana ledare att se förmågan till fokus som någonting som ligger inom bolagets värderingar. Att plocka in det som en viktig faktor och att berömma, stödja människor i sin förmåga till att vara koncentrerade och inte bara se till hur skickliga de är på att, att skapa resultat.
0: Och vad tror du att vi, vi kan skicka med till lyssnarna att vi <här> faktiskt kan sluta göra
1: i våra. <här> ja, den är underbar. Det är svårt att ge ett samlat eh, tips som skulle gälla alla bolag. Men eh, att sluta eh, <här> vara nästan tillbesatta över att. Eh, eh, Vilja synas digitalt hela tiden. Värdera det istället hur mycket tid och hur mycket kraft tar det. Är det någonting ni kan plocka bort? Det kanske finns ett tillfälle nu då man ska, ska våga vara lite mer hållbar i sitt sätt. Istället för att bli besatt av att icke bli bortglömd. Och därmed synas digitalt hela tiden. Att renodla sin verksamhet. Betyder ju att eh, våga eh, se igenom noggrant i sin strategi och även i sina produkter. Är det någonting man kan plocka bort för att lägga större skärpa och kvalitet på det man faktiskt är riktigt, riktigt bra på? Och där tänker jag att
0: det samma rådet där gäller för de som lyssnar och, och sitter i HR-roller. Ehm, se över, renodla, bli riktigt, riktigt duktiga på några saker eller möjliggör att organisationen blir riktigt duktiga på vissa saker?
1: Ja, det handlar om att, att våga bli unik faktiskt och det har ju varit så sedan länge tillbaka men vi, vi måste vara noggranna med att se att nu när allting sker digitalt så är vi ju ganska många miljarder som på sätt och vis matas med samma information och därmed också riktas i samma riktning. Och därför blir den egna identiteten väldigt, väldigt viktig och att värna om den. Det är väldigt viktigt, både som individ och som bolag. Ytterligare små tips är ju, och de är inte så små egentligen, men att... att Ta bort administrativt tjafs om det går att snäppa upp ytterligare. Att våga plocka bort en del överflödiga möten. Det tror jag vi kan lära oss nu i de möten vi har digitalt. Att det går att vara ganska snabb och effektiv. Att plocka bort irrelevant brus, irrelevant tyckande. Just nu går det åt väldigt mycket tankar på... Hur Huruvida exempelvis svenska, svenska strategin var rätt eller inte. Eh, väldigt många lägger väldigt mycket tankar på eh, hur det kommer att eh, se ut. Och vilka beslut som borde ha fattats på politiska plan och så vidare. Eh, det kallar jag för irrelevant brus. Bort med det om möjligt.
0: Och vi är inne på hur man kan konkret kan kan göra. En sak jag reflekterade kring tidigare och som återkommer i vårt samtal till mig i alla fall, det är just det här med självledarskap och, och förmågan att ta individuellt ansvar. Vad vill du skicka med om vad var och en av oss kan göra för att ta mer ansvar att vara fokuserad om du håller med?
1: Ja, det är jättebra. Tänk så här, det har varit så väldigt länge nu att var vi än går vad vi än gör så är det något eller någon, <går> ofta en digital plattform, <går> som vill fånga vår uppmärksamhet. Lägg då märke till att uppmärksamheten, den är din. Den är din egen, du ska värna om den, du äger ansvaret över den. Se den som något viktigt i dig själv och eh, låt inte vad som helst och vem som helst alltid ta den ifrån dig. Det är ett sätt att med nya ögon se på eh, sin uppmärksamhet och sin fokus. Apropå
0: relationen individ versus grupp så har vi faktiskt fått väldigt intressanta frågor från en lyssnare. Så att jag tycker de passar bra här. Det är från Eva Marminger som är hr på kompetensum och en flitig och nyfiken poddlyssnare också som skickar med frågor kopplat till först skifte av fokus. Och hennes fråga lyder så här, och den är lite reflekterande också, men hennes fråga lyder så här, vad är dina bästa tips för att bedöma när det är dags för skifte av fokus? Och då tänker hon så här, att beroende på bland annat personlighetstyp och hjärnans funktion och begränsningar, kan det sannolikt finnas en risk att fastna i ett fokuserat läge och missa att det dykt upp något i omvärlden som gör att vi skulle känna på att skifta fokus. Alltså släppa det vi tidigare fokuserat på och rikta uppmärksamheten åt ett annat håll. Hur gör man för att både fokusera intensivt och parallellt med det, vara uppmärksam på förändringar runt omkring? Det är individperspektivet här nu.
1: Ja, jättebra fråga och den kräver ett jättespännande svar. Hon har ju helt rätt i den reflektionen och den plockar oss tillbaka till vår, om jag får lov att säga, tidigare bild av fokus. Eller i alla fall så som jag vill förändra den från så som det tidigare var till vad det kanske egentligen är. Att fokus är ju inte att kämpa så att säga från A till B eller att stera sig blind på målet. Det kallar jag mer av en besatthet. För om man gör så, vilket hon är inne på, då förlorar man ju absolut den här möjligheten att se sig omkring. Att lägga märke till tendenser och förändringar runt omkring men också i sig själv. Så är man förlåst på målet så ja, man kanske når dit hen men man har förlorat väldigt mycket på vägen dit.
0: Men nu kan man väl säga att de som har varit mer besatta av målen och inte lika receptiv för omvärlden. Måste ju ha det extra tufft nu. För nu behöver du verkligen vara eh, receptiv och eh, kunna rikta om uppmärksamheten.
1: Ja, exakt. Och det gör ju att människor eh, faktiskt kan bli eh, väldigt ledsna. Eh, över den tillvaro som, som finns nu. Och det är inget konstigt i det, Men det finns ju... Eh, det finns ju exempel som visar på att, att den kategorin av människor, om jag använder ett allmänt uttryck, som är extremt drivna, eh, jobbar väldigt mycket med peak performance och kanske har ett stort behov av att bli per definition bäst eller nå sin målbild. Att Det är inte alltid så att de är de mest glada eller mest lyckliga eller mest sansade människor. Ett toppexempel är ju en, en god vän jag har i Indien som tog gode skuld i just skytte för några år sedan. Han skrev tillsammans med en journalist en bok som heter, den finns kanske bara i Indien men jag har den på engelska, som heter, jag tror det är så här, My Obsessive Journey towards gold medal eller något sånt där va? han är då den första indien eh, som överhuvudtaget har ett OS-guld så det är en massiv eh, eh, uppgift han har klarat av men han som då hade från början alla förutsättningar utifrån Indiens perspektiv men också väldigt goda möjligheter och var en lycklig stabil, <laughs> kognitivt välfungerande människa han tar OS-guld men han, och det här har vi sett i andra sammanhang också han är inte glad och är du inte glad ja då har du inte förmåga att liksom få igång endorfiner i hjärnan dopamin försvinner för att göra en koppling till, till hjärnforskning och hur hjärnan fungerar och då har du inte heller ett kreativt sinne, då har du inte förmåga att se längre än näsan räcker så att säga. då minskar liksom din omgivning och din förmåga att se både ditt egna värde och att vara tacksam för det som finns omkring dig. Och så vill vi, så vill vi ju inte ha det.
0: Väldigt bra exempel. Och, och jag tycker uttömmande, härligt bra svar till, till Eva. Eh, man kan konstatera att hon är eh, spot on i, i, i sin fråga. Och också skiftet i hur vi ser på förändring. Det här var individperspektivet lite mer. Jag, jag går raskt vidare till Evas andra fråga. Och den lyder så här. Hon undrar om du har tips på hur vi kollektivt i team kan använda oss av individers upptränade förmåga att hålla fokus. Alltså tips på kanske en konkret övning där vi först tränar individer att prioritera och välja fokus. Och fokusera och därefter lyfta blicken, reflektera, zooma ut och dela med sig till andra i teamet. För att därefter tillsammans prioritera och omdefiniera fokus. Hon medger att det är en luddig fråga, men hon är lite ute efter pendlingen mellan ett strikt individuellt fokus på en uppgift eller fråga och att tillsammans träna på att fokusera på ett gemensamt mål um, och undrar om du har några konkreta tillvägagångssätt sätt um, att använda där på, på individuell och även kollektiv nivå. Vad är, vad är dina tankar kring den frågan?
1: Mm. Det är också en mycket härlig fråga. Eh, jag kommer tänka på när jag i en artikel använder uttrycket att eh, vi behöver gå från eh, kollektiv ofokus till en enad fokus och då handlar det ju om covid-19 perspektivet och var ganska starkt kopplat till att många människor då fastnar framför nyhetsflöden och blir nervösa och splittrade eh, och nästan till arga på varandra istället för att vi ser att vi har något gemensamt att, att kämpa för. Så det var ett, ett vidare perspektiv men det kopplar ihop till, till hennes fråga. En sak som jag tror är viktig, det är att vi ska veta om att fokus, så att säga, smittar. <laughs> eh, inte så till den grad så att, eh, med, med spegelnövroner och så, att om man gäspar så jäspar de andra. Eh, men fokus är lite åt det hållet. Alltså har du en grupp människor där alla har lärt sig att upprätthålla fokus på en uppgift under lite längre tid, utstrålar sans och... Eh, och skärpa, då blir det lättare för den, den, den så att säga lite mer splittrade människan eh, att komma in i, i skärpa. Så det ska vi komma ihåg. Och det andra tror jag som jag upplever att hon är inne på det är eh, att vi istället då för att var och en eh, stirrar på sin specifika uppgift och, och känner skicklighet över det eh, och var och en då gör sitt, i sitt i sitt specifika område att det i förlängningen eh, kan skapa eh, hur, hur jobbar vi då mot ett gemensamt mål men steg ett blir ju faktiskt att man gemensamt lägger mycket till eh, vad är det som stör oss allihopa, ibland är det ju samma sak och då kan man ju diskutera det det behöver inte vara samma sak, det kan vara individnivå men oftast är det faktiskt samma sak som folk irriterar sig över eller störs över ofta att samma människor Eh, liknande, grubblande tankar eh, och att identifiera det att sätta sig ner och ta en session där man går igenom v vad är det som vad distraherar oss vilka tankar har vi som tar oss ur vår egentliga skärpa
0: Jag tänker att nu är ju ett tillfälle kanske extra bra tillfälle för ganska många för att frågan är lite under lupp ändå nu Fler ställer sig frågan. Okej okay, hörni, vad funkar att jobba hemifrån? Vad funkar inte? När vi måste öka arbetsbelastningen markant inom vissa yrkesgrupper. Okej, okay, vad kan vi plocka bort? Mm. Vad funkar? Vad funkar inte? Mm. Även i organisationer där man kanske inte historiskt har haft högt i tak så att säga. Men upp med det på bordet och nu är det ett ypperligt tillfälle mm. att, att
1: slänga upp dem. Mm. Det finns ju olika konkreta tips att, att ta till. Exempelvis är ju ögonkontakt den kan man nog glömma bort i dessa tider eftersom vi sitter här i skärmar jag stirrar ju liksom lite snett neråt här nu och du tittar liksom lite till vänster Det är inte, vi möts ju inte riktigt men det är ju faktiskt så att, att man tänker på det att ett sätt att träna sin uppmärksamhet att alltså bevara sin uppmärksamhet på, på en och samma sak och allra viktigast då en annan människa det är ju att titta en andra människan djupt i ögonen och att våga stanna kvar där, det skapar både empati och, och uppmärksamhet. Så det hjälper ju på två plan, så att säga. Och det tror jag man kan reflektera över i dessa tider, att vi, vi kan använda ögonkontakt för att öka vår förmåga att våga stanna vid uppgiften. Och i det här fallet då blir det ju en annan individ. Men det tror jag är viktigt för att den... Den ypperliga fokusen, den allra mest högt värderade så att säga, är ju kanske att eh, ha förmåga att lyssna in en annan människa. Att släppa sina egna tankar helt och hållet. Eh, det kan ju vara tankar på hur ser ut eller vad var det nu jag skulle säga. Glöm nu inte att säga det där. Eh, det är ju egentligen distraktioner. Släpper du dem eh, på samma sätt som jag stirrade på ett höstlöv när jag sköt eh, sista skottet i en VM-final, alltså helt fri från distraktioner- både utifrån och mina inre tankar. Jag då möter jag den andra människan eh, på hundra med full uppmärksamhet. Och då händer det väldigt, väldigt mycket. Då skapas det ju både förtroende- men också kanske innovativa nya tankar. Gör fler människor så, lägg lite extra vikt vid det- våga ge det lite mer tid- då kanske vi kan nå en mera enad fokus i det stora hela.
0: Och det låter som eh, något vi kan öva på nu. Och eh, som du är inne på såklart. Det är mer viktigare nu än någonsin när vi liksom tittar in i kameran på olika sätt. Nu, nu gav du ett litet lillfinger där. på Det, det här lövet blev man lite intresserad av. Hur kommer lövet in? Vad, vad är det för strategi bakom det?
1: Jo, det är ju så att eh, hjärnan kan ju... Enkelt uttryckt, bara fokusera på en sak åt gången. Ett typexempel på det är ju att du kan inte vara irriterad på en människa samtidigt som du känner empati för denne. Du kan inte tänka en massa oroande tankar på hur någonting ska gå och samtidigt vara fokuserad på uppgiften här och nu. Och likadant i en VM-final så är det svårt att, så att säga, träffa pricken <går> i mitten om jag samtidigt tänker, vilket jag absolut gjorde. Herregud, det här kommer gå åt helsiken, alltså. nu förlorar jag igen, Usch, och vad pinsamt. Nej, gud, jag missade tavlan och nej, nu kommer jag sist igen. <går> Då krävs ju en strategi för att bli, bli fri från alla dessa fåniga tankar. Och då la jag märke till att om jag vågar släppa det här jagandet efter att nu måste du fokusera. Nu måste du skärpa det Nu gäller det med samma träffa. Nu måste du vinna. För det är ju liksom irrelevanta tankar när det krävs en väldigt skärpa. Att jag då istället tittade på, jag la märke till och hittade ett litet höstlöv som vippade i vinden. Och pressen ligger ju på här och tiden tickar så att säga. Men jag, jag vågar titta på höstlövet, jag vågar ge det tid. Jag ger det min fulla uppmärksamhet. Och sen lyfter jag upp vapnet igen, siktar. Och med så att säga, bilden av lövet i hjärnan så avfyrar jag skottet och träffar mitt i prick och vinner VM-guld. Men det är inte så märkvärdigt egentligen. Det som händer här det är ju helt enkelt att jag väljer en neutral tanke eh, som inte skapar varken eh, stora känslor eller nervösa tankar och låter den få vara dominant eh, samtidigt som jag då utför någonting som jag tränar på <går> i, i, i flera tusentals timmar.
0: Lövet ska vi ta med oss allihopa. En uppmaning och ett tips till lyssnarna att fokus hitta ditt löv. Kristina, vi ska börja runda av med några slutgiltiga summerande tips som du skulle kunna ge tips på. En sak att göra bra för att uppnå fokus. Vad skulle du vilja summera då?
1: Bestäm vad det är du inte måste göra idag, imorgon och i det längre perspektivet.
0: Det är bra. Fokusera på vad du inte behöver göra. Något till du-listan. Vi vill gärna skicka med några tips också på, på saker att läsa eller övningar som du var inne på tidigare. Eh, som man kan ta till sig för att bli mer fokuserad. Du har ju såklart din egen bok Konsten att fokusera eller The Art of Focus. Eh, och eh, den kan man läsa. Vad, vad tänker du mer att man kan göra?
1: Vill man höra mer om Kristina Wengtsson så kan man ju kika på en Youtube-kanal som jag har. Som jag egentligen precis har eh, satt upp. Eh, man kan gå in på en liten länk och hitta en minikurs <går> bara för att höra mina tankar och reflektioner eh, en gång till så att säga lite mer komprimerade. Och där delar jag också med mig av eh, några sådana här arbetsblad eh, där man kan få hjälp att börja rikta sina tankar mot eh, skillnaden på automatisk uppmärksamhet och kontrollerad uppmärksamhet. Eh, en form av... Eh, strategi för att lägga märke till vad man behöver göra för att i slutändan nå fokus i det längre perspektivet. En form av en fail and safe plan.
0: Vi skickar med länkar på det så där, där har vi lite att göra när vi är klara med att lyssna på, på det här avsnittet. Superbra tips. Men om vi ska avrunda och skicka med ditt sista och kanske viktigaste medskick till lyssnarna på, på dagens tema om, om fokus. Om du får den möjligheten, vad, vad vill du
1: säga till lyssnarna? Fokus är någonting som vi redan har. Det är ingenting vi behöver skapa eller träna oss till egentligen. Det är någonting vi redan har, någonting vi redan besitter. Det det handlar om det är att ta bort det som stör. och Jag vill också säga att våga plocka in fokus- som ett värdefullt verktyg i organisationer och i alla former av sammanhang värdera fokus och din egen förmåga till uppmärksamhet. För den är viktig särskilt just nu och glöm inte att empati har en koppling till fokus och det behöver vi verkligen.
0: Stort tack för det medskicket och stort tack Kristina Bengtsson för att du ville vara med oss i detta specialavsnitt av Håretox-podden. Jag måste säga att det varit extremt lärorikt och jag har mycket verktyg för att gå hem och inte träna på vad fokuserar utan på snarare renodla för att nå fokus. Stort tack! Tack tack! Ja, det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort, stort tack till dig som tagit dig tid att lyssna. Och gillar du podden får du hemskt gärna prenumerera på den- och betygsätta den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss, det kan du göra på podden på Instagram och LinkedIn. Och jag vill passa på att tacka vår samarbetspartner digitala Hårföretaget Edge- som är med oss varje vecka och möjliggör att vi kan utforska- och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på deras digitala produkter på edgehr.se slash hortox /hortalks. ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hortox.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!